0: Hola, ¿qué tal? Como siempre, extenderles un cordial saludo a todos y todas nuestras oyentes de este programa Doxa y Epistemia. El día de hoy, muy contento, debo confesarlo. Este es nuestro tercer programa y luego de dos programas en donde tuvimos dificultades con el audio para grabarlo en un primer momento eh, por las circunstancias presenciales con las que se grabó el programa sobre Islam y el segundo porque llamamos eh, eh, hicimos la, la, la grabación a través de una llamada y bueno la grabación no quedó bilateralmente estable sin embargo pues esta vez nos hemos apoyado de el aplicativo Anchor que debo decir es el software con el que se graban y se suben los programas a la plataforma Anchor es una herramienta y una plataforma a la misma vez que pues en un primer momento eh, estoy utilizando para subir los programas y eh, resulta que tienen una herramienta propia para grabar audios incluso esta herramienta eh, sirve para grabar entrevistas a pesar de que la otra persona o el entrevistado no tenga la herramienta entonces nos hemos valido de ella esta vez y sorprendentemente nos ha dado unos resultados excelentes lo podrán ver en el audio de la entrevista de hoy. Creo que será seguirá siendo eh, el medio o la herramienta que utilizaremos para realizar las entrevistas de ahora en adelante. Y bueno, como se los había mencionado en el tráiler, para el día de hoy tendremos un tema que considero es bien fundamental para la política moderna y ese tema es el liberalismo político, liberalismo que podríamos... Eh, diferenciar desde dos dimensiones, que son las dos dimensiones en donde trabajamos en la entrevista, una es la ideológica y desde allí analizaremos la incidencia que lo que implica el liberalismo, no la práctica del liberalismo, ha tenido sobre la incidencia de factores políticos pues, determinantes para las formas modernas de Estado y las, eh, las coyunturas políticas frente a asuntos eh, sociales como la diversidad, el género en general. Todo ese tema de las libertades políticas tendrán que ver con el liberalismo y finalmente será el liberalismo en gran parte quien matizará o constituirá, como lo veremos en las conclusiones, pues esas especies de eh, progresismo dentro de los movimientos políticos modernos. Y en una segunda dimensión, que por supuesto la práctica o la vivencial, desde eh, lo partidista, en este caso es del Partido Liberal Colombiano, que es eh, al que está escrito el entrevistado del programa de hoy. Bueno, ese entrevistado es Jaime Carrión. Jaime Carrión, por supuesto, se presentará de una mejor forma el mismo. Y eh, debo decir que Jaime Carrión es docente de la Universidad Nacional de Colombia. Allí lo conocí eh, en las aulas eh, como académico, dando materia de partidos políticos Colombia, y es por esto que también decidí acercarme a él, no solamente por la práctica que ha tenido dentro del de Partido Liberal Colombiano, sino también por la experiencia y conocimiento que tiene frente a asuntos teóricos e históricos del liberalismo en general. Bueno, no siendo más, los dejo entonces con esta entrevista. Espero les guste. Y esto es Doxa Epistémica. Bueno, aquí estamos con eh, Jaime Carrión. Jaime Carrión, un saludo, ¿cómo estás?
1: Julián, muy buenas, eh, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia del programa.
0: Jaime, cuéntanos un poco eh, de quién sos vos. ¿Quién es Jaime Carrión? Eh, ¿Cuál ha sido su vida académica? y ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, Jaime Carrión es un politólogo. Eh, tengo una maestría en administración y tengo estudios de doctorado en filosofía eh, yo siempre me defino Julián como defensor de derechos humanos desde el año tal vez 2003 en adelante me vinculé con el trabajo de los derechos humanos y pues eh, he permanecido todo el tiempo como eh, vinculado bien sea a través de una organización no gubernamental o a través del Estado porque he tenido la oportunidad de pronto de estar en la administración en temas de derechos humanos en el Ministerio Público en la personería entonces siempre me de derechos humanos y eso pues también me ha dado la posibilidad eh, de estar todo el tiempo recibiendo mucha información casos eh, inclusive participando de procesos pues que que tienen que ver con el fortalecimiento de los derechos humanos, entonces siempre trato pues como de recalcar eh, la defensa de los derechos humanos. Y de pronto como politólogo pues he tenido la posibilidad de ser docente e investigador eh, y en eso pues gran parte de mi vida profesional pues se ha, se ha ido yendo, ¿cierto? Claro. Eh, en la docencia, en la universidad nacional principalmente con con varios cursos de teoría política de pronto el curso de partidos políticos y sistemas electorales o teoría del poder que actualmente estoy ofreciendo ese curso eh, o cultura política, eh, de pronto algunas ciencias de la administración también, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es, ese es Jaime Carrión, ese es Jaime Carrión eh, Julián.
0: Eh, podríamos entonces, pues, el tema de, de esa conversación es el liberalismo, podríamos decir que eh, el tema de los derechos humanos está muy relacionado con lo que es la práctica del mismo
1: claro que sí, Julián eh, realmente los derechos humanos pues tienen una raíz digamos en la antigüedad en el sentido en que uno puede encontrar muchos eh, actores de la política e eh, incluso muchos eh, hallazgos pues por ejemplo como el cilindro de Ciro cierto eh, digamos los dispositivos en donde se intentaba proteger la dignidad de las personas sí. pero cuando aparece el liberalismo en la modernidad yo me atrevería a decir que deja definitivamente instalado en la sociedad la idea de unos derechos humanos unos derechos fundamentales unos derechos de la persona humana eh, que tienen que ser respetados cierto el claro. liberalismo va, va como eh, empapando a, a la humanidad de esa idea y hoy por hoy pues una buena parte de los estados del mundo son estados liberales y son estados donde el asunto de la protección y la garantía de los derechos humanos es un asunto central ¿cierto? que define inclusive al propio estado, entonces sí claro, derechos humanos tiene mucho que ver con el liberalismo
0: pero a ver, ese es un programa que lo puede escuchar cualquier persona de pronto el invitado Jaime Carrión y yo que somos politólogos entendemos un poco el concepto, pero eh, mencionaste eh, el cilindro de Ciro, ¿verdad? explíquemole un poco a los oyentes de qué estamos hablando.
1: El cilindro de Ciro, eh, Julián, eh, eh, es un testimonio que dejó un guerrero en la antigüedad, un hombre que pues venció en la guerra, que tuvo la posibilidad de acceder al ejercicio del poder político y que hizo algo que es muy inusual. Porque en la antigüedad, cuando sí. se era vencedor, eh, se arrasaba, ¿cierto? Eh, se dejaba o una estela de muertos o los sobrevivientes eran condenados a la esclavitud.
0: Claro, que y era, este incluso, era incluso una de las formas de, de propiedad, pues entonces, de, de riqueza, pues arrasabas una región y esclavizabas y eso te daba mano de obra y eso, pues, era una de las formas de conquista. Claro,
1: claro. Y y de pronto eh, esa esclavitud tenía mucho valor porque pues el modo de producción que, que funcionaba en la antigüedad la forma como estaba la economía dependía estrictamente de la esclavitud ¿sí? de quien desarrollara pues como un número de tareas muy importantes y, y, y Ciro el Grande lo que hizo fue que pues perdonó a los, a los sobrevivientes no los esclavizó eh, no hizo pues como una eh, una masacre de los ejércitos que venció y por el contrario les permitió eh, retirarse, conservar sus vidas, conservar su libertad, incluso pensó pues, que, que era importante dejar consignado allí en el cilindro de Ciro eh, que las personas podían optar libremente por su religión, ¿cierto? Uh -huh. Entonces en la antigüedad el cilindro de Ciro es una... Eh, es uno de los antecedentes eh, muy más representativos que tenemos frente a la protección de la dignidad humana por parte de un gobierno, ¿cierto? por parte de alguien que ejerce el poder político y por eso lo mencionaba yo como, como un antecedente pues, como en el tema de derechos humanos. Claro. Eh, y hoy pues conocemos eh, una serie pues de, de tratados internacionales, de pactos internacionales, en donde se habla de la protección de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales, culturales, ¿cierto? Sí. Que tienen pues una línea de tradición eh, con ese cilindro de Ciro, pues, que, que, pues fue un fenómeno ya de la antigüedad, ¿cierto?
0: Claro que sí. Has mencionado, has mencionado muchos aspectos importantes. Has mencionado el tema de los derechos humanos, has mencionado el tema de la libertad de culto. Eh, eso comienza a encerrar eh, algo que podemos llamar como el reconocimiento de, de los otros, del, del ser humano como un individuo que hace parte de una colectividad. Un reconocimiento, además, político también por el otro, ¿cierto? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la definición que podríamos tener, entonces, Jaime, de qué se entiende por liberalismo político en resumidas cuentas.
1: Bueno, cuando uno cuando uno se acerca al concepto de liberal eh, o de liberalismo, pues hay muchas, eh, muchas de pronto orientaciones para, para entregar una definición, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, se, se habla mucho de las artes liberales. Entonces, como para, para denotar que hay personas que trabajan y tienen un trabajo que es libre, ¿cierto? Que sí. no está subordinado a alguien. Entonces uno dice que de pronto quien es abogado, quien es abogada, eh, está cumpliendo con un oficio liberal, porque esa persona puede trabajar de manera independiente sin ser subordinado de un patrón, ¿cierto? En una empresa, sí. eh, y, y puede conservar como su libertad, pues como en, en ese sentido. Pero también la palabra liberal muchas veces se ha asociado con una persona generosa, desinteresada, bondadosa, ¿cierto? Entonces hay, hay un momento en que eh, en el castellano en, en, la, en la lengua española se instala la palabra liberal como para denotar esa, ese tipo de personas sí. actualmente cuando hablamos por ejemplo de liberalismo Julián eh, y encontramos que muchas veces se asocia como a las personas que no tienen ataduras en su comportamiento entonces cuando uh -huh. se habla por ejemplo de una pareja liberal se dice que es una pareja abierta eh, que está rompiendo de pronto con, la, con, lo, con esa fidelidad tradicional pues, que tienen claro. los integrantes de la, de la pareja, ¿cierto? Eh, entonces se da esa connotación. Ya cuando llegamos como al, al asunto político propiamente, el liberalismo político tiene que ver con establecer unos límites para la actuación del Estado de forma tal que se proteja al máximo las libertades y las garantías de los individuos, cierto, de los sí. seres humanos. Entonces, un Estado eh, liberal, desde el punto de vista político, es donde el Estado tiene esos límites, tiene esas barreras. Y esas barreras se consideran unas conquistas pues, como del mundo moderno y más recientemente del mundo contemporáneo, ¿cierto? Sí. Y, y por eso es que encontramos que en una constitución, en la constitución comienza... Eh, hablando pues sobre un tipo de Estado, pero también rápidamente comienza a decir bueno, y, y en este Estado los ciudadanos, los asociados, eh, la población de este Estado tiene estas garantías, tiene esos derechos, y esos derechos actúan como barreras, ¿cierto? Sí. Y el Estado pues no puede eh, limitarlos, solo en, en casos muy excepcionales eh, por ejemplo, en los estados de excepción o en los estados de emergencia, ¿cierto? En casos muy excepcionales, de pronto se tolera hoy que el Estado vaya a, a tratar de, de afectar o de lesionar esas garantías eh, y esa, esas barreras, pues, que se le ha impuesto para su funcionamiento. A eso se refiere principalmente el liberalismo político, ¿cierto?
0: Sí. ¿A qué tipo, de qué tipo de garantías eh, en términos de libertades de qué tipo de, de libertades podríamos estar hablando entonces en este caso bueno hay hay unas
1: libertades políticas que para digamos los impulsores eh, de las llamadas revoluciones burguesas es decir por ejemplo la revolución francesa eh, incluso la revolución inglesa la revolución norteamericana eran fundamentales cierto. entonces sí. por ejemplo eh, la posibilidad de votar de, claro. de emitir el voto y de elegir un representante cierto, alguien que, que representara sus intereses o que lo gobernara sí. eh, entonces la libertad política de elegir y ser elegido es fundamental eh, la libertad por ejemplo de asociación la posibilidad de yo juntarme con otros con otras para cumplir tareas en la sociedad por ejemplo montar una empresa montar un partido político montar un colectivo que busque trabajar por eh, erradicar la desigualdad cierto la libertad de asociación es muy importante Exacto. la libertad de expresión el poder manifestar lo que se piensa y, y además de eso informar lo que es la libertad de información cierto yo tener la posibilidad de decir lo que pienso e informarlo yo no sí. sé pues de pronto el, el mejor ejemplo para nosotros Julián es el papel que jugó Antonio Nariño como precursor de la independencia, ¿cierto? Que él claro. eh, tenía un periódico, eh, la, la famosa Bagatela, y en ese periódico él estaba difundiendo una serie de ideas que con, que entraban en controversia pues con el imperio español, ¿cierto? Con, sí. con, con la corona pues de Castilla y Aragón, ¿cierto? Con, con, con los colonizadores, pero que él consideraba que tenía todo el derecho de difundirlas y de buscar que tuviesen algún impacto en la vida social, entonces la libertad de expresión la libertad de información son libertades fundamentales que el liberalismo ha protegido inclusive la, la, el propio respeto por la propiedad privada eh, es un, es un eh, digamos pilar del liberalismo eh, y y por eso es que uno encuentra que en una declaración como eh, eh, la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, que es la llamada declaración francesa, Ajá. se habla de que quienes están allí declaran pues como unos derechos, y entonces hablan de la propiedad, hablan de la libertad, del rechazo a la opresión social, de la vida, de la seguridad, ¿cierto? Sí. Pues esos son derechos pues muy, muy digamos, muy concretos para el liberalismo y, y cada uno de esos derechos, como te decía, es un límite que se le impone al Estado, ¿cierto? Sea un Estado democrático, sea un Estado autoritario, cualquiera sea el tipo de Estado, pues el liberalismo le va a buscar imponer ese límite para que esas garantías se mantengan.
0: Es mucho recordar, pues ahora que, lo, que, que mencionas todos esos factores fundamentales eh, o pilares del liberalismo, me hace recordar a Pasquino en el nuevo Manual de Ciencia Política. Eh, él allí habla sobre, o digamos categoría, categoriza, eh, las democracias y los regímenes saludables. Entonces se menciona que una democracia saludable es justamente la que eh, evidencia estos pilares que acabas de mencionar en, en el liberalismo, pues una libertad de prensa, una eh, garantía de información, el sufragio universal que es muy importante para hombres y mujeres, no solamente el, la posibilidad de, ser, de elegir elegirse elegido, sino de que todos los ciudadanos puedan elegir elegirse elegidos y eso contempla pues a las mujeres que también podría ser un ejemplo una conquista en este caso del liberalismo ¿verdad?
1: Sí, sí, realmente eh, pues la democracia digamos que como forma de gobierno, ¿cierto? Eh, uno la va a encontrar muy emparentada con las ideas liberales, porque para, para el liberalismo y especialmente el liberalismo político el sufragio universal, la posibilidad de votar del mayor número de personas es muy importante ¿cierto? Sí. y la posibilidad de que el mayor número de personas sea elegidas también y eso hace que tengamos pues como una, una democracia robusta, sí. sin embargo otras ideologías también son, de, son, son partidarias de las formas de gobierno democrática ¿cierto? el conservadurismo también pues eh, eh, participa de la democracia los socialismos participan de la democracia cierto uno no podría de pronto decir que el liberalismo es el padre de la democracia sí, sí, entre sí. otras cosas porque claro. el, el la democracia es una forma de gobierno inclusive que viene desde la antigüedad experimentando un desarrollo cierto uh -huh. por allá aristóteles de pronto eh, presentaba la democracia como las formas de gobierno que él encontró en las constituciones de las ciudades griegas de su época, ¿cierto? Sí. Pero, pero, los, pero lo que sí es cierto, eh, Julián, es que cualquier persona que defienda el liberalismo político no podrá preferir una forma de gobierno distinta de la forma de gobierno democrática, ¿cierto? Y lo por eso pasa, uno pues encuentra allí tanta identidad.
0: Lo que pasa es que encuentro yo el liberalismo en su generalidad más como... Eh, una postura de pensamiento político del individuo o sea intento separarlo de la práctica política eh, de política electoral como cuando mencionas eh, a los socialistas cuando mencionas a los conservadores eh, yo creo que en esencia hoy eh, sin importar la línea eh, política electoral o partidista la, la mayoría de la sociedad puede considerarse liberal o sea, por esencia, sí. porque hemos venido, o sea, hay un tema en la cultura que a pesar de que yo me considere conservador y por ejemplo defienda algunas posiciones de temas de familia, pues puedo defender otras que son en esencia liberales. Por ejemplo, como lo acabas de mencionar, que era una pregunta que quería hacer, pues todo este tema de la propiedad privada, que también, digamos, lo rescata el liberalismo, se puede encontrar incluso en otros matices del aspecto político. Y es porque también pues la sociedad ya tiene muy instalado también en, en, en las prácticas comunes pues ciertos comportamientos que se enmarcan en, en, en el espectro lo que uno podría considerar liberal. No sé si, eh, no sé si estoy eh, eh, cometiendo un crimen con los conceptos, pero siento que el liberalismo incluso abarca mucho más allá eh, de lo que podemos ubicar en un espectro.
1: Sí, es que... Es que... Miremoslo de esta forma, Julián. Eh, las ideologías políticas, y el liberalismo es una de ellas, ¿cierto? Eh, son un fenómeno del mundo moderno. Es decir, es en la modernidad donde nacen unas ideas que permiten configurar lo que es hoy el liberalismo. Y es en la modernidad donde aparece un conservadurismo que incluso aparece como respuesta al liberalismo, ¿cierto? O sea, el liberalismo claro. plantea unos cambios y el conservadurismo aparece para decir que esos cambios eh, no son los que debería tomar la sociedad, ¿cierto? Entonces, uh -huh. liberalismo real, real eh, conservadorismo, perdón, realmente es respuesta al liberalismo y el socialismo que es tardío, ¿cierto? Es después del de, claro. de, de surgimiento del liberalismo es también un cuestionamiento sobre el conservadurismo y sobre el liberalismo en el sentido en que lo, lo más importante en la sociedad no es eh, estimular las libertades absolutas de los seres humanos, sino erradicar las desigualdades, cierto. Entonces el socialismo aparece como a, a defender otro valor fundamental y dominante en la sociedad que es el de la igualdad. Claro. Entonces esto son estas son es un fenómeno de la modernidad y lo que hay entre ellas es un eh, es una disputa, cierto. Hay una, una confrontación. ...por imponerse en la sociedad, y digamos que salen muchos matices, salen inclusive otras ideologías, los fascismos, por ejemplo, los sí. nacionalismos, ¿cierto?, que pues un nacionalismo muchas veces es conservadurista, un fascismo muchas veces tiene algo de conservadurismo, ¿cierto?, sí. eh, salen otras ideologías, pero finalmente... Digamos que eh, unos elementos que son propios del liberalismo político y sobre todo también del liberalismo desde el punto de vista económico, se quedan, se mantienen y a pesar de esa confrontación logran como demostrar que eh, corresponden con la, con la manera más racional para organizar la sociedad. Entonces el siglo XX fue un, un, un periodo de confrontación entre liberalismo y socialismo. Pero digamos que esa batalla la ganó el liberalismo al final del siglo XX, porque al final del siglo XX eh, el liberalismo, por lo menos desde el punto de vista económico, demostró que colectivizar la producción, la propiedad en una sociedad, eh, no, no, no generaba la posibilidad de tener mayor bienestar, ¿cierto? Y esos modelos pues, eh, entraron en una franca pues, decadencia, eh, hasta el punto de que hoy eh, son pues, eh, tratados como, como si fueran parte pues, del pasado y de lo retrógrado, ¿cierto? Eh, sí. Cuando uno de pronto escucha como en el común de la gente hablar sobre el socialismo, que es una doctrina progresista, uno dice, no, pero estos son unos socialistas que nos quieren hacer volver a ese pasado terrible pues, que, sí. eh, en el que se vivía, ¿cierto? Entonces, digamos que en esa disputa el liberalismo es el que ha tenido el mejor resultado, es el que ha salido mejor librado, digámoslo así, de, de esa disputa de las ideologías.
0: pese con todo eso que mencionas, eh, de lo que ha significado el liberalismo, cuáles han sido sus fundamentos, podría uno decir que incluso, no, podría no decir, no, uno puede asegurar que, como lo dije al principio, muchos de los gobiernos que hoy tiene Latinoamérica y el mundo, por ejemplo, son liberales, e incluso que el liberalismo está en una constante evolución, porque cada vez encontramos más reivindicación de libertades, más luchas por libertades y no solamente que aparecen más luchas, sino que las luchas van ganando un espacio cada vez más en la vida política y pública eh, de, de los estados, o sea, parece que el liberalismo eh, no para o sea, no, no es solamente un discurso que se inició en algún momento eh, de, del pasado, sino que es vigente y, a, y además de ser vigente, eh, es progresista, o sea, avanza
1: Sí, sí, todas estas ideologías, y el liberalismo pues no es la excepción, son dinámicas, ¿cierto? Son dinámicas, realmente, si uno de pronto se detiene un poco en lo que significa la ideología en términos de que, pues la ideología es un conjunto de pronto de ideas, valores, principios, que le sirven a un, a un ciudadano o a una persona para interpretar la realidad, y actuar en esa realidad, ¿cierto? Si uno tiene en cuenta como esa definición de lo que podría entenderse por ideología, eh, esa realidad es cambiante y eso hace que la ideología tenga que adaptarse a esa realidad. Entonces, claro, si, si alguien quisiera hablar sobre liberalismo, eh, tendría que decir que hay unos liberalismos, ¿cierto? Que hay claro. unas vertientes del liberalismo que, que se han venido desarrollando, de, incluso. Muy, en, muy en, en función de las sociedades donde, donde esas, esos liberalismos tienen lugar, ¿cierto? No es lo mismo, eh, digamos, eh, el liberalismo que puede surgir en Colombia, que es una sociedad pues, que está cumpliendo 200 años de vida republicana, al liberalismo que se vivió pues, en Inglaterra, ¿cierto? Que es una sociedad donde se está hablando sobre ponerle límites al Estado desde desde la Carta Magna, por allá en 1215, ¿cierto? Sí, sí. Eh, eh, que pues estamos hablando de tal vez 800 años de, de tradición, de, de un tipo de comportamiento de esa naturaleza. Entonces, sí, los liberalismos y, y las ideologías en general se van adaptando a los momentos, ¿cierto? A los momentos. Pues decirlo de esta manera, uno creería que no existen comunistas en Colombia, pero la realidad es que en Colombia existe el Partido Comunista, ¿cierto? Yo tengo una entrevista, eh, tengo una entrevista
0: con uno de ellos en estos días, para que estés pendiente y la escuches.
1: Perfecto, qué bueno, qué bueno Julián, porque, porque nada menos hace poco se estaban cumpliendo pues, eh, los 90 años del Partido Comunista Colombiano, ¿cierto? Por en el supuesto, mes de julio sí. se cumplieron 90 años y, y ahí está todavía el Partido Comunista con una perspectiva. Eh, para colombia y para américa latina pues inclusive cierto porque hay una conexión pues como el comunismo sí. eh, en la escena internacional en lo que hay en chile en argentina en méxico cierto en la propia venezuela en cuba entonces hay un hay todavía un reto lo que pasa es que no, no será el mismo comunismo eh, que, que conoció de pronto en el siglo 19 Karl Marx con Federico Engels, no es el mismo comunismo que conoció eh, Vladimir Ilich Lenin, no es el mismo comunismo pues que conoció de pronto Stalin, ¿cierto? Uh -huh. Es un comunismo que tiene que ir experimentando unos cambios y de esa misma manera los liberalismos también han ido experimentando unos cambios, ¿cierto? Que pues eh, eh, incluso la misma realidad política y económica, los los confronta, ¿cierto? Eh, sí. La crisis, por ejemplo, en el liberalismo económico. El liberalismo económico siempre eh, ha pregonado pues, una libertad absoluta del mercado, de los actores pues, que están en el mercado. Claro. Eh, ha, pre, ha, ha pregonado pues, que el Estado no tiene que intervenir, pero el liberalismo económico se encontró con la crisis del 29, ¿cierto? Sí. Eh, una crisis de grandes proporciones en donde la única alternativa para que los países, pues, por lo menos en Occidente, superaran esa crisis, era contar con un Estado interventor, con un claro. Estado que, que, que pudiese dinamizar la economía y recuperar eh, el movimiento de la economía, recuperar, por ejemplo, la demanda en una sociedad para que pues no se cayera toda la toda la industria, todas eh, eh, las actividades comerciales, las actividades de servicios.
0: Y yo creo que Entonces, ahora incluso con lo que viene pasando con todo el tema de COVID-19 es algo que en muchos sectores de la economía, volverá a pasar. O sea, el Estado tendrá que volver a intervenir para que esos sectores vuelvan a resurgir.
1: Claro, uno, uno por lo menos en los años 90 y, y a principios de este siglo, uno encontraba en los discursos de las personas eh, cosas como estas. Hombre, un Estado protector, un Estado paternalista es lo peor que puede tener una sociedad porque hace que eh, los grandes sectores de la ciudadanía sean ociosos, eh, aprendan a depender del Estado para vivir, ¿cierto? No les permite empoderarse. Eh, entonces cuando se habla pues, del Estado paternalista se habla de manera muy peyorativa sí. pero en el COVID-19 eh, viene tomando fuerza la idea de una renta básica y sí. realmente una renta básica es la, la, la muestra de un Estado que decide intervenir tan decisivamente que entrega un ingreso a toda la población de un Estado para poder mantener unas condiciones de dignidad humana y de funcionamiento de la economía mínimo, ¿cierto? sí Entonces, claro, la realidad se impone a las ideologías eh, y, por supuesto, a quienes van configurando esas ideologías que son pues los actores políticos, ¿cierto?
0: Claro que sí. Jaime, eh, bueno, ya mencionaste que más o menos ingresaste a la vía liberal en el 2013, ¿me equivoco?
1: Yo... Yo comencé en, en el Partido Liberal Colombiano, que soy pues integrante desde el año 2000, 2012. 2012. Realmente eh, esa es como la, la afiliación formal, porque en el año 2011 eh, participé de las elecciones, eh, eh, de, las elecciones pues, de autoridades territoriales de ese año, de octubre sí. de ese año. Participé en esas elecciones, pero eh, no propiamente hacía parte del Partido Liberal, simplemente era un ciudadano más que respaldaba al Partido Liberal. Pero ya en el año 2012 sí decidí, pues, como formalizar mi, mi, mi pertenencia pues, al Partido Liberal. Entonces, eh, siempre digo, pues, que llevo cerca de eh, ocho años, pues, como en el Partido Liberal colombiano.
0: ¿Cómo ha sido el ejercicio ahora? Porque acabamos de hablar como de un tema más teórico, histórico. Eh, intentemos bajar ahorita un poco más a la práctica. ¿Cómo ha sido la experiencia eh, desde esa teoría a la práctica de esa vivencia que has tenido dentro del Partido Liberal?
1: Bueno, el Partido Liberal Colombiano eh, es un partido muy grande, ¿cierto? Es un partido tradicional. Eh, es el partido político más antiguo del país, ¿cierto? Sí. Eh, es un poco, pues, un año más antiguo que el Partido Conservador. Entonces, de los partidos pues, que existen actualmente de, del siglo XIX es el partido más antiguo. Es un partido que durante su desarrollo mmm, en el siglo XIX, en el siglo XX eh, se convirtió en un partido pues muy institucional, muy institucional, institucionalista diría yo pues en el sentido sí. en que ha participado tanto el gobierno que se ha convertido en un partido principalmente con, con una aspiración de permanecer en el gobierno, ¿cierto? No es sí. un partido que, que lidere causas por fuera de lo que es el establecimiento, digámoslo así. Eh, y es un partido que tiene unas vertientes, unas tendencias. En realidad, en Colombia, la mayoría de los partidos políticos, me atrevería a decir yo, son partidos de tendencias. Sí. Hasta la propia FARC, ¿Cierto? la fuerza alternativa revolucionaria del al común es un partido en el que se pueden notar tendencias muy, eh, muy claras respecto de algunos dirigentes del antiguo secretariado de las FARC que, que dirigen sectores de ese partido de manera pues, fraccionada sí. entonces aquí tenemos un partido tradicional un partido de tendencias hay una tendencia que ha estado más buscando que el partido se comprometa con un liberalismo clásico y un liberalismo económico, ¿cierto? Entonces, de pronto la tendencia que representa César Gaviria en los años 90 y que todavía tiene pues fuerza dentro del Partido Liberal, en tanto él continúa jugando un papel muy importante en el liberalismo, es el director nacional pues actualmente, y pues hay una, una posibilidad importante de que este, este fin de semana en la octava convención ha ratificado pues en, esa, en, la, en ese papel de la dirección nacional sí. eh, pues él representa esa tendencia cierto y hay otra, otra tendencia fuerte en el liberalismo que es una eh, tendencia que reconoce la necesidad de tener un estado interventor en Colombia un estado con una política social muy fuerte eh, y que en estos últimos años pues ha sido una tendencia eh, muy incluso eh, orientada desde el samperismo ¿cierto? recuerden ustedes sí. que, que el programa pues de, de gobierno de, de Ernesto Samper era el salto social sí, sí. muy orientada desde personajes como Horacio Serpa eh, Uribe ¿cierto? como eh, personajes como de pronto, en el pasado, pues, reciente Juan Fernando Cristo, eh, Guillermo Rivera, ¿cierto?, que eran liberales que estaban allí con mucho protagonismo. Eh, aquí en Antioquia, eh, esa tendencia, pues, de pronto eh, intervencionista, se ha identificado mucho con la socialdemocracia. Eh, entonces, hay algún matiz que es el liberalismo socialdemócrata que, que orienta el exsenador eh, Eugenio Prieto Soto, ¿cierto? Sí. Entonces... Digamos que el Partido Liberal es un partido de tendencias. Yo llego al Partido Liberal precisamente porque eh, reconozco que el Partido Liberal es una coalición de matices en donde eh, hay una predominancia de la izquierda democrática, ¿cierto? Eh, y que es un partido que está escrito pues como a la internacional socialista por su, por su tendencia mayoritaria hacia la socialdemocracia entonces por eso yo llegué al partido liberal eh, porque reconocía de pronto ese componente social dentro del partido eh, que lo, lo, lo impulsamos un grupo pues mayoritario de liberales pues como en, en Colombia, ¿cierto? pero sin desconocer que el partido liberal es un partido de tendencias y como todas las colectividades en Colombia está fraccionado y hay debates y hay luchas, litigios internos pues muy fuertes que dar para para que la colectividad tenga pues como mayor coherencia desde el punto de vista ideológico cierto, claro. pero la estancia pues en el partido liberal ha sido eh, yo siento que muy muy de lo que, de lo que puede ser la militancia dentro de cualquier partido político Julián, eh, a veces uno vibra con el partido yo pues sí. te, te digo que ahora pues que termina, que terminó esta legislatura sí eh, y que veía tantas, eh, eh, tantos proyectos de ley impulsados por el Partido Liberal pues en el Congreso con corte social eh, pues decía, hombre, acá hay un partido todavía que se puede rescatar donde hay gente que trabaja por el medio ambiente gente que trabaja por eh, intentar pues como desmontar eh, multas desmontar sanciones para que otras personas puedan conservar sus ingresos, ¿cierto? Sí. Entonces uno dice, bueno, acá hay un partido que, con el que se puede trabajar, pero cuando me encuentro con los dirigentes liberales involucrados en asuntos de parapolítica, en sí. asuntos de corrupción, eh, en tráficos de influencias, o, o encuentro que están por allá eh, falsificando un diploma o, o metiendo actos ilícitos, entonces uno postulada. dice... Uno dice que eso es, eso es muy, muy desafortunado, ¿cierto? Sí. Ahora, la realidad de todos los partidos en Colombia es, es esa. Son partidos fraccionados, son partidos indisciplinados y son partidos en donde sus dirigentes son señalados de situaciones muy, muy, muy graves. Se, se lo digo por esto, eh, Julián, yo en el año 2002 y 2003 Hice parte de la de la conformación del polo democrático independiente, ya. que fue pues, en el marco del, del acto legislativo del año 2003, eh, una reforma electoral pues, sin precedentes en Colombia muy profunda. Y se dio la posibilidad de que sectores políticos que estaban en el Congreso conformaran partidos. Entonces, un sector que se llamaba Vía Alterna, al que yo pertenecía, sí. encabezado por Antonio Navarro, Gustavo Petro, se juntó con otro sector que era el, el PESOC, el Partido Socialdemócrata Colombiano, que era un sector del Magisterio, que lo lideraba Jaime Duzán. Eh, se juntó con otro sector que era la NAPO, la Alianza Nacional la NAPO, Popular. Claro y con un con un sector político que si bien es cierto no era un partido legal en ese momento que era el partido del socialismo democrático sí tenía una figura muy representativa en el Tolima donde había alcanzado una gobernación cierto con Guillermo Alfonso Jaramillo entonces esos tres esos, esos cuatro perdón, actores eh, de la vida política se juntaron y formaron el polo democrático independiente entonces yo hice parte como el nacimiento del polo democrático independiente posteriormente el polo democrático independiente se juntó con otros sectores de la izquierda democrática eh, y se montó el polo democrático alternativo, hasta ese momento yo siempre dije desde el punto de vista ideológico yo soy un socialista, cierto, sí. yo soy un socialista democrático, eh, pero me encontré con un partido, con un polo democrático alternativo que a la vuelta de unos años estaba siendo cuestionado por un escándalo de corrupción en Bogotá sin precedentes,
0: ¿cierto? De Samuel
1: Moreno, que era un, uno de los integrantes del viejo PDI, ¿cierto? Con quien nosotros nos juntamos en algún momento para que naciera el Polo Democrático Independiente, pues protagonizaba uno de, de los escándalos de corrupción, yo creo, más importantes claro,
0: claro. Eh, que ha
1: vivido la capital colombiana, claro. ¿cierto? Eh, entonces, eh, uno pues dice: hasta en las mejores familias se ven estos casos en los partidos colombianos y usted encuentra sanciones sin precedentes en la alianza verde en la sí, ASI, no en todos en todos en, en todos, todos, en en todos, todos yo los creo
0: partidos que, y es el que yo creo, yo creo que ese es uno de los problemas más críticos de, de nuestro país pues de colombia eh, la corrupción y eso permea ha permeado todo todo el sistema todo el estado y y entiendo incluso en la reforma eh, que propusieron hace unos años eh, un sector, creo que fue el Partido Verde, me corriges, Jaime, en esa consulta que se hizo, sí. la consulta ante la anticorrupción era, eh, sí, la justamente consulta... ellos mostraron, mostraron unas cifras de cuánta plata estaba perdiendo el Estado por el tema de la corrupción, y es, es, es enorme, o sea, si hoy no tuviéramos eh, ese problema yo creo que cubriríamos todas las necesidades del COVID, tal vez,
1: sí, así es, así es. Nosotros tendríamos pues unas, unas condiciones de inversión mucho mejores si la corrupción no estuviese allí. Y incluso para ir un poco más allá, Julián, eh, eh, esos problemas de la corrupción son de los partidos, pero son también problemas de los grupos significativos de ciudadanos que pues en nuestro ordenamiento jurídico y electoral lo que buscan es ser la alternativa a los partidos, ¿cierto? Pero uno sí. encuentra casos de corrupción también. En grupos significativos de ciudadanos, ¿cierto? Claro. Eh, y, en, y, y en el resto de la sociedad, en el mundo empresarial, en el mundo eh, de las religiones, ¿cierto? Las religiones organizadas, en las ONGs, en los sindicatos, ¿cierto? Eh, en las organizaciones sociales, por pequeñas que sean, juntas de acción comunal, eh, uno encuentra como unas, unas acciones muy vinculadas con la corrupción. Pero, pero yo pues por lo menos eh, desde el año eh, tal vez 95 que, que participo pues como en la vida política, Julián, sí. siempre dije, eso es, eso va a estar ahí y uno tiene que tratar de no salir corriendo, ¿cierto? Porque, sí. porque tienes como que aprender a dimensionar que está allí y tiene que enfrentarlo, ¿cierto? Tiene que combatirlo, tiene que tratar de desmontarlo, pero no puede pensar que la alternativa sea salir corriendo, ¿cierto? Sí. Porque me parece que eh, la acción pues de dejar de dejar las cosas, de alejarse de ellas, no es una acción correctiva, no es una acción que pueda solucionar el problema, sino que por el contrario puede ser la oportunidad para que otros mantengan esas cosas. Esas, esos comportamientos en la sociedad.
0: Sí, tristemente es un tema muy cultu cultural, yo creo que no solamente Colombia, sino en gran parte de los países latinoamericanos, pero yo también considero que eh, esas, esas, esos avances que hemos tenido en la vida pública eh, con esas políticas de transparencia, con estas políticas de control, el fortalecimiento que han venido teniendo los procesos de veeduría ciudadanas, yo creo que también vienen sumando eh, a esta cultura, o sea, viene generando un proceso de contracultura y de reformas sociales que yo creo que también terminan siendo a la larga un síntoma de bienestar para el Estado. O sea, yo creo que gran parte de la sociedad también es consciente de eso y la clase política, por lo menos de la clase política que intenta procurar hacer las cosas bien y bien y instalando procesos que fortalecen la democracia, que fortalecen. Eh, los medios de información que fortalecen la comunicación que el individuo tiene con el Estado y que terminarán a la larga porque también estamos hablando de un Estado muy joven eh, a pesar de todo, pero yo creo que a la larga la historia la que termina por juzgar, como lo decía Hegel a los Estados y nuestra historia pues viene demostrando a pasos lentos, pero lo viene demostrando pues que hay unos avances significativos eh, por lo menos para corregir ese tipo de cosas pues, por lo menos ya hay gente en la cárcel por corrupción eh, Sí, y cada vez sí, más. yo
1: tam, yo soy también eh, eh, pues muy, muy identificado con esa postura. A mí me, me, me parece que nuestra sociedad ha mejorado considerablemente, ¿cierto? Considerablemente. Sí. Eh, es posible inclusive que hoy, precisamente por esa mejora, esos casos, porque antes estaban claro. más invisibilizados, ¿cierto? Hoy son denunciados, eh, hoy rápidamente muchas veces hay, hay una, una respuesta a la institucionalidad de estar investigando y como tú lo dices hay gente que ha sido sancionada y cada vez es mayor pues inclusive el número de personas que, que son sancionados entonces me parece que en eso la sociedad ha venido mejorando sí. como en todo porque eh, alguien podrá decir bueno es que todavía compran votos en el país pues seguramente seguro hay sí. territorios donde el tema pues de la compra de votos se ha desbordado pero uno también encuentra cada vez más ciudadanos, hombres y mujeres que son conscientes y que no están dispuestos a dejarse comprar el voto, ¿cierto? Sí. Y también hay cada vez más, más gente en la actividad política que no está comprando votos, que está haciendo esfuerzos en las redes sociales, en la calle, repartiendo volantes, eh, tratando de, de crear noticias, ¿cierto? Pues sí. yo y, y, y pongo este ejemplo que me parece pues muy, muy significativo, Julián, en las últimas elecciones, las elecciones pues del año 2019, en las que se eligieron las, las autoridades territoriales, sí. las locales, eh, nosotros encontramos en Medellín un joven eh, dentro de la ASI, de la Alianza Social Independiente, que se desnudó, ¿cierto? No sé si, si de pronto tú recuerdas. No, él no, colocó, no me tocó. Ah, sí, sí, colocó,
0: sí, sí. sí ya recuerdo, él colocó ya recuerdo. una foto desnudo, sí, 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 con un, una foto desnudo. Con un bolso que lo tapaba. Solamente era Con un bolso
1: que lo tapaba, sí, ¿cierto? Sí, incluso, sí. Es un, es, incluso es una persona que estudia ciencia política, ¿cierto? Que se llama Sandro. Sandro, claro. Y él, y él eh, eh, pues uno podrá entrar a censurar desde el punto de vista moral, Podrá algunos podrán decir que eso es una payasada, ¿cierto? Pero en el fondo, el recurso al que él estaba recurriendo, para gritar, para hacerse ver entre 400 y pico de candidatos que habían al Consejo de Medellín, ¿cierto? Uh -huh. En esa contienda, ese recurso es millones de veces más noble que el de comprar un voto. Sí, claro, por supuesto. Que el de comprar una conciencia <risa> o hacer proselitismo armado para que alguien vote por miedo eh, por, su, que también por, se ve. por su propuesta, que también se ve, ¿cierto? Sí. Entonces uno lo que dice es... Hombre, estamos siendo hasta creativos. En, en el Partido Liberal Colombiano, en la lista de consejo, hay también otro politólogo en formación que se presentó, pues, al consejo y lo que hizo, lo que él hizo fue para gritar, hizo eh, fue una noticia en el, en el, en, eh, se me olvida el nombre, pues, como de, en que hubo, en, en la que decía que era virgen, cierto, <risa> ¿Cómo así? claro, entonces, pues, la gente, sí no la gente conoce. dice no, pero este tipo de que está hablando, pero en el fondo yo prefiero que la gente busque llamar la atención con ese tipo de recursos a que alguien esté tratando de comprar un voto o de amenazar a alguien para que deposite un voto, ¿cierto? Por supuesto. Entonces yo creo que sí hay una mejora, yo creo que hay una mejora muy considerable y que nosotros haríamos bien en la sociedad colombiana, Julián, de impulsar como el optimismo y el que reconocer que y el que podamos reconocer que las cosas están mejor, ¿cierto? Sí. Tenemos una, una sociedad más controlada, una sociedad mejor. Por supuesto, uno se escandaliza con la realidad pues, social, porque uh -huh. pues uno esperaría que todo fuera perfecto, pero, pero sí tenemos una mejora muy considerable, eh, como tú lo, lo, lo has sostenido también, Julián.
0: Claro. Jaime, eh. Eh, últimamente he venido preguntándome pues, con todo ese proceso de buscar las entrevistas para el canal eh, justamente cuando mencionas ahorita el Partido Comunista eh, en ese proceso de buscar una entrevista con ellos eh, porque inicialmente estaba buscando una, una con el Polo Democrático que por supuesto lo voy a hacer pero cuando fui a buscar la entrevista me dijeron, alguien me dijo como que bueno pero es que estás considerando el Polo Democrático Alternativo un partido de izquierda pero realmente hay partidos de izquierda que no consideran al polo democrático alternativo un partido de izquierda. O sea, lo consideran incluso muy progresista, incluso muy centro. Y bueno, y me llevó a, a indagar en todo esto. Y, y de ahí me, sale, me surge una pregunta. Eh, imaginándonos un espectro político, ¿cierto? Una, una línea, eh, una gráfica donde la izquierda está en un extremo y la derecha está en el otro, ¿en dónde podemos ubicar el liberalismo en Colombia?
1: Bueno, el Partido Liberal yo lo ubicaría en la centroizquierda, ¿cierto? Okay. Yo diría que es un partido de izquierda, pero es una izquierda muy moderada, porque es una izquierda que por lo menos desde los años 50 del siglo XX hasta acá eh, ha pregunado unas ideas, pero no ha buscado por vías radicales, digamos, imponerse, ¿cierto? Ajá. Eh, del 50 hacia atrás no se puede decir lo mismo porque el Partido Liberal eh, participó de conflictos armados. Eh, recuerden ustedes, ¿Sabe? por ejemplo, en la Guerra Civil de los Mil Días. Eh, en esa guerra, mmm, el Partido Liberal, pues bajo la orientación de Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera, ¿cierto? Y otros dirigentes importantes organizó un ejército unido sí. que se enfrentó al ejército eh, colombiano, ¿cierto?, al ejército nacional. Entonces, eh, digamos que hay una tradición radical liberal en ideas y en métodos en el siglo XIX, pues, muy, muy, muy fuerte. Pero este partido que del que hablamos es un partido que ha tenido una ciudad de izquierda porque ha intentado mantener una conexión y una identidad con el pueblo, ¿cierto?, Okay. de hecho pues el himno del partido dice eh, somos el partido del pueblo ¿cierto? Sí. Eh, porque mantiene esa, esa identidad y pues esa, esa, ese arraigo con el pueblo es el que le ha traído una serie de pronto de elementos doctrinales que lo hacen ser eh, una coalición pues de izquierda una coalición de matices de izquierda democrática de hecho pues cualquier persona que, que toma el el, los estatutos del partido, lo primero que va a encontrar en los estatutos es, pre, es precisamente esa declaración, ¿cierto? Que el Partido Liberal Colombiano es una coalición de matices de izquierda democrática. Eso, entero, no no decir, eso. eso no quiere decir, ¿cierto? Eso no quiere decir que dentro del partido no hayan personas que eh, consideren... Eh, ideas que no son propiamente de izquierda, sino que son ideas más de derecha, ¿cierto? Sí, claro. Por ejemplo, yo he visto propuestas en el liberalismo como el elevar las penas para determinados delitos. Había, pues, inclusive aquí un congresista antioqueño muy empecinado en que se, se elevaran las penas eh, de delitos relacionados con, con la violencia contra las mujeres en temas de ácido, ¿cierto? Cuando les tiran ácido sí. en sus rostros o en su cuerpo para para dejarles pues, unos daños permanentes a ellas, que es, un, es claramente un delito con una, de una violencia basada en género, sí. y uno encontraba voces liberales como intentando que el derecho penal actuara con más crudeza, que no es una postura pues, que uno diga que sea pues, como de izquierda, pues como fortalecer el derecho penal como solución a los problemas, no es algo de izquierda, es algo que por el contrario es muy de derecha, porque quiere mantener unas condiciones en la sociedad de, de fortaleza pues del derecho penal inclusive pues acá te compartiría que la declaración ideológica comienza así dice el partido liberal colombiano es el partido del pueblo tiene carácter pluralista y constituye una coalición de matices de izquierda democrática cuya misión consiste en trabajar por resolver los problemas estructurales económicos sociales culturales y políticos nacionales y regionales mediante la intervención del Estado cierto. Sí. bueno la declaración ideológica tiene pues 18 puntos eh, y, y pues se comienzan a desarrollar pero a propósito pues como de tu pregunta si ¿sí puede uno sí. como eh, entrar a categorizarlo allí ahora esta coyuntura eh, Julián y quiero dejar como la salvedad es una coyuntura en la que el partido tiene pues unos estatutos diferentes a los que tenía en el 90 en la que el partido es está afiliado pues a la Internacional Socialista sí. el otro partido colombiano afiliado es el Polo Democrático Alternativo y pues el Partido Liberal fue antes que el Polo Democrático Alternativo pues, afiliado a la Internacional Socialista entonces digamos que es un partido liberal más de izquierda uh -huh. porque en, en la... En los años 90, cuando César Gaviria llega al partido al partido liberal, eh, el partido liberal era un partido tradicional, era un partido eh, que representaba unos intereses de la oligarquía, no era claro. propiamente un partido, pues de pueblo pueblo, cierto. Claro. Eh, entonces, si un observador eh, considera el partido liberal en los años 90, va a decir ese es un partido de derecha, cierto, con toda.
0: Un partido conservador, eh, pero con bandera roja.
1: Sí, y en el mundo, en otros lugares del mundo, hay partidos liberales que son partidos de derecha, ¿cierto? Que son claro. partidos de derecha. Las condiciones del Partido Liberal colombiano para conectarse con la izquierda tienen que ver con la historia política colombiana, eh, incluso pues con la presencia de unos liderazgos eh, al interior del partido. Por ejemplo, Rafael Uribe, Uribe que lo mencionábamos ahora, eh, Jorge Eliezer Gaitán, que durante claro, muchos años, supuesto. casi toda su vida política, al interior del Partido Liberal, hay que reconocer que eh, José, eh, eh, Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán se retiró del Partido Liberal antes de ser asesinado, ¿cierto? Tuvo una confrontación con el partido y montó otro partido. Entonces, pero pero Gaitán pues, es reconocido como un dirigente liberal y dejó unas ideas liberales eh, y socialistas dentro del Partido Liberal que tienen hoy mucha presencia, ¿cierto? Sí. Eh, yo me atrevería a decir que si le preguntas a, a un liberal, por lo menos en Antioquia que es el lugar pues, como que yo más conozco, si le preguntas a un liberal eh, qué identidad tiene, pues como de Jorge Eliezer Gaitán te va a dar muchos elementos que son propios, pues como del de, de socialismo eh, y que hacen que el partido vaya mucho hacia la izquierda, ¿cierto? claro Aquí en Antioquia, una dirigente como Piedad Córdoba, que ya no es del partido liberal, pero que fue una dirigente connotada en el pasado, pues le da un matiz de izquierda muy fuerte al partido. O Bernardo Guerra Serna, ¿cierto? Sí. Le da un matiz de izquierda muy fuerte al partido liberal, ¿cierto? Sí, sí. Y, sí. Incluso, vale la pena decirlo, en el nacimiento del Partido Comunista Colombiano eh, hubo una, una influencia importante del partido liberal, porque era, era un momento en que socialistas, eh, y liberales tenían un objetivo en común que era desmontar a los conservadores, cierto? En los años 20, pues, y, y esa parte, pues, de principios del siglo, en la hegemonía conservadora estaba ese interés de desmontarlos. Entonces sí. eran eran partidos que comulgaban de unas mismas ideas y de unos mismos intereses y fines políticos, cierto? Claro.
0: Jaime, ya vamos acercándonos a, a las Cuartas propuestas de la entrevista, yo creo que ha sido en general una entrevista muy enriquecedora, creo que nuestros oyentes se van a ir con más preguntas que yo creo que eso es lo más interesante de una discusión de estas que, pues, que, que te genere dudas para investigar, para profundizar y para eso me gustaría que nos recomendaras, no sé, uno o dos textos eh, que contasen pues por supuesto sobre la historia del liberalismo en Colombia y Ojalá también un, no sé, algún texto que hable sobre el, el, el liberalismo político en general en términos teóricos. ¿Qué nos podía recomendar?
1: Sí, hay, hay un texto eh, de pronto un poco desconocido, muy conocido para quienes somos pues como fanáticos, eh, y nos gusta pues como este tema del liberalismo, eh, que es el de Eduardo Verano de la Rosa, un exgobernador de eh, El Magdalena, ¿cierto? Sí. Eduardo Verano de la Rosa él tiene un texto que es además su, su, su tesis eh, doctoral que se llama La Internacional Socialista y el Partido Liberal Colombiano eh, allí pues él plantea unos antecedentes que hay en el Partido Liberal Colombiano que permitieron que a finales de los 90 el Partido Liberal se integrara a la Internacional Socialista sí. para él presentar esos, esos antecedentes eh, Eduardo Verano de la Rosa hace un recuento de lo que es la historia pues, del Partido Liberal, desde Ezequiel Rojas, pues que, que fue el que sacó el artículo de pronto eh, de la razón de mi voto, que es el que da el nacimiento al Partido Liberal, hasta pues esta época ya pues, de los años 90 y de principios de este siglo, ¿cierto? Entonces sí. me parece que si alguien quisiera conocer como en detalle eh, el, el tema del Partido Liberal pues como la historia del Partido Liberal su desarrollo ideológico el texto de, de Eduardo Verano de la Rosa eh, sería pues digamos eh, una buena una buena herramienta ¿cierto? Sí. una buena herramienta y para comprender como el liberalismo en términos generales ¿cierto? Eh, de pronto un texto muy interesante es el de Juan Ramón Rayo que se llama Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. Eh, este es un texto en el que él va presentando cada uno de estos principios y los explica, ¿cierto? Sí. Y pues los conecta con lo que es el pensamiento liberal, ¿cierto? Explica por qué son parte, pues, del pensamiento liberal. En el Partido Liberal, el veedor nacional, que es el doctor Rodrigo Llano Sasa, tiene un buen número de libros. ¿Cierto? Él ha hecho pues eh, libros como, eh, y usted porque es liberal, que es una, es una entrevistas a unas personalidades de los años 90 y de este siglo, que fueron liberales pues, o que son liberales de, de mucho renombre, por ejemplo, Rafael Pardo Rueda, cierto para sí. colocar pues como un ejemplo. Claro. Eh, eh, entonces él tiene, por ejemplo, ese texto, tiene un texto también sobre historia del Partido Liberal, ¿cierto?, eh, y es un hombre que todo el tiempo, desde, por lo menos desde el Instituto de Pensamiento Liberal, desde el IPL, pues, que es como el, eh, eh, el aparato, digámoslo así, dentro del Partido Liberal Educativo, viene haciendo publicaciones. Eh, algunas de las publicaciones, vale la pena decirlo para los oyentes, están en un portal de Internet que se llama Libro Total. El Libro Total es una biblioteca de autores latinoamericanos muy grande, donde hay también música, hay pintura y hay libros, hay literatura e incluso no solo latinoamericanos sino de autores en general sí. entonces eh, Rodrigo Llano y Sasa ha ido también alojando allí en, en el libro total ha ido alojando mucho de, mucho de su material eh, de producción entonces allí también se puede encontrar la gente, de pronto recursos bibliográficos valiosos para complementar esta información
0: Perfecto, eh, si me puedes regalar el link, eh, nos sería muy útil, me gusta como col colocar todo ese tipo de información en la descripción del programa para que aquellos interesados que quieran indagar un poco más tengan la oportunidad, te lo agradeceríamos mucho.
1: Claro que sí, van a encontrar que es un portal pues eh, muy valioso porque también tiene, eh, bueno, lo, organiza muy bien los libros, los presentan una... Eh, en una plataforma pues de una, en una interfase que ayuda mucho a la lectura y una muy buena parte de los libros son también audiolibros entonces permite también la inmersión en la lectura que ayuda mucho en términos de comprensión
0: Perfecto, Jaime, muy agradecido por, por el rato que nos regalás por todo ese conocimiento sobre lo que es el liberalismo, lo que ha sido el liberalismo por supuesto en Colombia lo que es la práctica del liberalismo a los oyentes los invito también, Jaime Carrión tiene un programa eh, en Facebook que transmite a través de una página que se llama Hablemos de Ciencia Política y allí también lo pueden encontrar con sus invitados todos los miércoles a las 8 y 15 de la noche. Jaime, si estoy equivocado me corriges, por favor.
1: No, está muy bien Julián presentado, Hablemos de Ciencia Política es cada miércoles 8 y 15 de la noche en vivo. Y pues la plataforma nos permite también dejar allí alojados los, los programas para que las personas en otros horarios puedan, puedan
0: escucharlos Perfecto. Entonces, y verlos, ¿cierto? Vamos a agregar también el link de, de la página de Facebook también para que los interesados eh, pues, puedan visitar y aprender también de temas políticos, de los temas políticos que se hablan allí cada ocho días. Jaime, muy agradecido, muchas gracias.
1: El agradecimiento es mío, Julián. Eh, Gracias también por esta oportunidad y por compartir, de esta, eh, por compartir esta conversación tan amena y tan enriquecedora. Muchas gracias, Julián.
0: Que estés bien. Bueno, de nuevo muy agradecido con Jaime Carrión por esa amena entrevista y por supuesto enriquecedora. Creo que son muchas las perspectivas que nos llevamos en este episodio sobre lo que es, lo que encierra el liberalismo para la modernidad. Creo que una de las conclusiones más importantes del liberalismo más allá de los asuntos políticos proselitistas es entender el liberalismo como movimiento, ¿cierto? Si el liberalismo se inició en gran manera luego de la Revolución Francesa, en donde se reconocen unos derechos humanos, en donde se reconocen unas libertades básicas para el individuo, en el ejercicio de la vida política y por supuesto en el goce y disfrute de la vida pública, eh, este liberalismo ha terminado por incidir eh, y afectar de alguna forma el pensamiento clásico y moderno. Hoy en día, cuando uno se ubica desde cualquier casi, que desde cualquier forma ideológica del pensamiento político, ya sea en la derecha o en la izquierda, pues encontrará, como lo dice el profesor Carrión, una serie de matices que terminan por darle una esencia moderna a esos partidos que en algún momento pudieron ser muy conservadores o más bien ortodoxos desde su perspectiva ideológica no podemos decir que solamente el conservadurismo es ortodoxo porque en las formas de gobierno también que se encuentran en la izquierda tendrán sus formas de pretender conservar eh, algunas costumbres e instalarlas en la historia y conservarlas, por supuesto. Pero el liberalismo eh, siento yo que es esa esencia progresista que comienzan a atender todos esos movimientos y partidos políticos. Se va encontrando uno con partidos conservadores eh, ambientalistas, se va encontrando uno con partidos conservadores que comienzan a tener un reconocimiento por la diversidad sexual y de género, se va encontrando también uno, partidos eh, de derecha que van matizando fenómenos, por ejemplo, como lo es el relacionamiento eh, con el sector social frente a los asuntos de gobernanza y la participación ciudadana, se va encontrando uno, por supuesto, también partidos de izquierda que comienzan a matizar también sus formas frente a los fenómenos de derechos que tienen algunos individuos frente también a sus culturas y sus posiciones frente a la vida pública. Creo que en esencia esto es el liberalismo y es importante reconocerlo como tal, independientemente, por supuesto, de si eh, termina por conformar un movimiento o partido político pues que a la larga instalará formas y modelos de gobierno muy a la luz de las perspectivas que tengan los actores que en su momento lo conforman, que lo constituyen y lo fundan y como lo mencionamos en el episodio de religión y estado pues eso también se verá transversalizado por creencias, culturas eh, y formas de entender y comprender el mundo desde lo particular. Y es eso lo que le dará los matices específicos e ideológicos a un partido. Pero, entre tanto, el liberalismo como tal creo que es oportuno, creo que es sensato enmarcarlo como un proceso global de pensamiento en donde la humanidad termina por reconocer o se da el lugar de expandir el reconocimiento por el otro frente a unas realidades pues cambiantes, diversas, en donde el ser humano está en una constante evolución. Concluiré que el, el liberalismo ideológico es en esencia la voluntad progresista del pensamiento humano frente a unas realidades entonces cambiantes. Espero pues que este capítulo les haya gustado, recuerden que siempre esperamos sugerencias y aportes por parte de ustedes para el programa. Si desean escuchar algún otro tema, eh, desde lo político o desde lo religioso, nuestros canales de escucha eh, con la audiencia siempre estarán abiertos. De modo que los espero en un próximo programa. Muchas gracias por la atención y el tiempo dedicado para, en este caso, escuchar sobre liberalismo. Esto es Doxa y epistemia Un abrazo.